0: Lotta ammade i över två år och fick en kick av att bröstmata. För Rebecka funkade amningen ingen vidare och hon gick över till att ge ersättning efter bara sex veckor. I gravidpodden från The Preg Life pratar vi i det här programmet om amning. Vi ska få höra Lotta och Rebeccas berättelser så ska vi prata om amning i största allmänhet. Vad är det som är så bra med att amma? Hur länge ska man amma? Vad gör att ibland strular och vad gör man då? Och varför har vi så mycket åsikter om hur vi ammar? Jag som leder Gravitpodden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag dig Åsa Holstein, verksamhetschef på Bibgruppen. Hej! Hej den glad och påläst Åsa. Och du är inte bara barnmorska, du är också mamma till tre barn. Eh, hur har du ammat dem? Mm, på kursen och svärsen har jag mm. ammat alla barnen eh, och jag kan se att jag har en så här hatkärlek till amning. Mm-hmm. Den är inte helt okomplicerad, min relation till amning. Okej, okay. var, var det ligger kärleken när vi börjar? Lite glatt. <laughs> kärleken ligger i att jag har tyckt att det varit mysigt. Att det här hormonet oxytocin som frisätts när man ammar får mig att må väldigt bra. Mm. Och varför måste det unga hatet då? Kan inte äh, där? Det har ju varit ganska komplicerade amningar. mm mm-hmm. Och jag hade säkert slutat om jag inte hade varit så envis och om jag inte hade haft ett minne som en guldfisk att jag två dagar efter någonting har varit jobbigt glömmer bort det. Eh, för det har varit ganska problematiska ämningar, mm-hmm. alla tre på olika sätt. Hur har du känt inför det här med att, att amma i offentligheten? Är du sån som har ammat varan har funnit tid på? I Kuntbeika, park- park- okay. tunnelbanan, jag ammat överallt. Mm. För jag, jag var inte helt bekväm med det. Jag, jag hade alltid med mig, jag har två egna barn, eh, och hade alltid med mig någon sån här stor skal som jag envisade med att jag skulle liksom skyla både bröstet och barnet och på något sätt. Och det vart ju aldrig speciellt bra. Det lindade alltid in sig något något bebisben någonstans och så satt man ju där med där tutten i alla fall, men, men jag... Just ja. det. Ja, men jag har ju fördelen av att jag har så små bröst så att om man sätter dyrt ett barn framför bröstet- så är hela bröstet ja, täckt. Perfekt. Ja. Så, det. så jag har inte hållit på med såna här sjalar. Ja, nej, nej. I- men det ser lite snyggt ut, lite så hemligt liksom. Ja. ja, det var väl någon sån liten tanke. Eh, någon sån liten eh, tanke. Eh, det som jag minns annars mycket med min egen är, eh, det var ju det enorma mjölkflödet- eh, som aldrig slutade. Jag fick höra att ja, men det, så där är det i början när det rinner till- till. Det var, det var, som en, det var, det var ett, ett jämnt flöde hela tiden. Jag hade såna där eh, tuttinlägg som små runda ja. små bindor ja, ja. under hela amningsperioden. Det var liksom ett, ett, ett ständigt eh, läckage. Ja. Så det, det är minnena om de här små de blöta dränk, fläckarna blöt, på dränkta, ja, precis ja. och som, sex som sex eh, låg överallt. Eh, har du smakat på din egen bröstmjölkåsa? Det är en ytterst dum fråga till mig eftersom jag är sommelier. Det är klart att jag har smakat på min egen bröstmärk. <laughs> och ur dryckhetsinpunkt, hur skulle du eh, smakemässigt eh, värdera som sommelier? Ett... Ah, jag, ska nog se. jag tycker det är lite för jolmigt och för min smak. Ja. <laughs> <laughs> Men jag vet inte, kanske lite kylt med nyspiti skulle det funka. Mm, i, ah. i drinkmixen. No. En <laughs> white Russian med, ja, med bröstmärk. Vi ska lite senare i det här programmet prata om varför ni barnmorskor förespråkar amning och vad som kan påverka att det funkar eller att det för vissa kan strula. Men först ska vi få höra två mammors berättelser om deras erfarenheter av amning. Välkommen till Gravidpodden säger jag nu till Lotta Hasselberg. Tack. Du har fem barn i spridda åldrar, den äldsta är nu 25 och den yngsta fyra och du har ammat alla dina barn och tre av dem har du ammat i två år eller mer. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här med att amma länge först. Mm. Hur har du för egen
1: del upplevt det att amma? Att amma, bara själva amningen eller att amma länge? Att amma, att, amma, att känslan, att
0: amma. Vad, vad tänker du på?
1: Eh, jag tänker på att det är en, för mig har det varit en, en njutning faktiskt att göra det. Jag har liksom gillat att amma. Mm. Jag har tyckt att det har varit skönt. Oftast ska jag säga. Ibland, om några mjölkstockningar har jag råkat ut för eller så, då, då är det inte skönt. Men oftast har jag tyckt att det har varit skönt att amma. Mm. För, för den som lyssnar nu och som är gravid för första gången, skulle kunna beskriva känslan hur,
0: om, vid de tillfällen då du har känt att det har varit eh, mysigt? När det har varit...
1: Var... Ja, precis. Eh, alltså det, jag kan tycka jag är inte så beroende över att jag ska ha suttit bekvämt eller att det ska vara tyst och lugn och ro, utan jag har liksom... Jag kan säga så här, jag har haft ganska skrikiga barn helt enkelt. Och då har amningen sett till att det har blivit tyst också. Så det har liksom spelat in att jag gillat det, tror jag. Men sen är, för mig har det varit, precis när amningen, mjölken rinner till helt enkelt, så är det faktiskt en otroligt skön kroppslig känsla. Det blir liksom som en rysning i hela kroppen. För mig har det varit så. Det blir som en mini-orgasm faktiskt. Och det kan man ju sträva efter, inte så att jag har ammat bara för att få uppleva den känslan, men det har ju förstärkt min min positiva inställning till att amma, kan man säga, för mig. Det är klart, tyst hemma plus att man själv får en liten minare. Vem skulle inte gå igång på den? Eller
0: hur? Men du du valde att amma fler dina barn länge, så så
1: länge som två eller till och med två och ett halvt år i i ett fall. Varför valde du att amma? Så pass länge? Alltså jag tror egentligen inte att det var ett val- utan det var nog bara någonting som blev. För mig har det inte varit någon sån här ideologi- att jag tänker att så här, mina barn ska bli extra friska- och få eh, som, lite allergier som möjligt eller något sånt. Utan för mig blev det så, faktiskt. Eh, ja, jag, jag gillade att göra det och då fortsatte jag. Tills, eh, tills jag kom till en punkt... Eh, ja, där, nej, nu får det vara nog-
0: och då var det du som kände så, eller var det barnen som...
1: Eh, alltså, ett... Eh, nu måste jag tänka. Två, en, ett barn slutade ju själv. Eh, han, han, och jag brukar säga att han är en sån här som... Han ville typ flytta hemifrån när han föddes. Så var det med honom. Och honom tänkte jag så här, jag ska, jag ska amma honom. Det var nummer tre. Men när han var elva månader en dag så bara... Bet han ihop innan. Alltså han bet inte på bröstet, utan han bet ihop innan. Bara, jag vill inte ha ditt bröst. Tyvärr, hej då morsan. Var det. Så, att, så han slutade själv. Och sen de, de som jag har ammat mer än två år. Och där var det faktiskt att jag kom till en punkt att jag måste få sova på nätterna. Nu orkar inte jag det här längre. Därför att de har ammat på nätterna också. Men de hade kunnat amma ännu längre? Ja, gud ja. De ja. Hade. Och, och de alltså hon som är fyra nu som jag ammade eh, över två år också. Hon älskar ju mina bröst. Mm. fortfarande, det är ju hennes gosedjur, mm. eh, eller vad man ska säga, fel <laughs> liksom. Men då blev jag så
0: nyfiken. Hur var det när det blev ratad? Av Nej, det här? var
1: jättekonstigt. Ja. Mm, det var faktiskt det. Han gjorde liksom slut med mig. Mm. Mm. Det, och jag blev lite chockad först och tänkte eh, att... För innan honom hade jag haft en lång amning också. Där han inte där var jag som avslutade. Eh, men, men jag blev så här... Men, Vi vi kan väl försöka i alla fall. Vi kan väl gå (laughs) i rådgivning. (laughs) Nej, men... Det det, det känns konstigt faktiskt. Det gjorde det. Men men samtidigt lite coolt. Jag kanske inte reflekterade över det just då. Att att det var han som avslutade. Men så här efter han, när jag har ammat fler efter så har jag verkligen förstått att det var han som inte ville. Och det är lite kul att få vara med om. Se att det är liksom personligheten hos barnen också som, som kan spela in. Mm. Bilden vi
0: har av ammande barnet som vi mötas med, i alla fall mycket med bilder och så, det är ju de små barnen som ligger i famnen eh, och det sitter alltid med huvud på sne också mamman. Och mm. Det är väldigt så mysigt och gosigt. Men mm. vi det. Även jag tänker mer på bilderna av den här lilla bebisen. Mm. Eh, hur, hur gick det till när du ammade dina äldre barn? Eh, Rent, rent praktiskt mm. går barnen då fram till dig och säger själv nu är det dags för att men är man ju två ja. års kan man ju börja kommunicera och nästan ja, prata precis. Ja. Alltså,
1: det kan vara alla möjliga ställningar ofta på natten är det ju liksom, självklart då ligger man då har jag legat på sidan och så har de legat på sidan mitt emot mig men det kan vara att de liksom hoppar upp i knät och sitter eh, gränslig över knät och, alltså mage mot mage Det kan vara att de står, bara springer förbi farten, stannar, drar upp tröjan, tar en slurk och springer vidare. Det kan vara helt ha varit galna situationer i bilen, kan jag säga. När man, om jag har suttit bredvid en bakåtvänd bilstol... Ja, nu är det svårt att visa här, men... men när du sitter och jag tänkte, bilen, nej, Har du hängt
0: över bilstolen? Ja, för så har jag också använt. <laughs>
1: alltså, många, många gånger. Barn är säkert att jag
0: har varit okopplad. Ja.
1: <laughs> man, man balanserar på en fot och trycker sig liksom allt vad man kan upp mot bilstolen. Nej, jag har inte kört, utan i baksätet har jag suttit. Någon annan har kört bilen. Eh, ja, det har jag gjort många gånger också. Man får långa och bra bröst <laughs> <laughs>
0: Och så börjar inflika att det finns nappar för den som inte vill <laughs> hänga över. Men det är inte det som har
1: varit problemet. Mina barn har inte velat. Jag kanske har erbjudit bröstet för mycket, så de har inte velat suga på napp helt enkelt. Mm. Det är jag som har varit nappen. Mm. Mm. Vad fick du för reaktioner från omgivningen på att du ammade så länge? Alltså jag har inte pratat så mycket om det. Det har ändå varit en ganska privat sak. Eh, jag tänkte på som ni sa så här, Har det varit bekvämt att amma offentligt? Och det har jag tyckt har varit okej okay till en viss ålder. Men det är inte riktigt okej okay att amma en två och ett halvt åring. För, för ganska många. Eh, eller ganska många människor som jag träffar på har i alla fall synpunkter på, eh, på det. På ett eller annat sätt. Hur har du märkt det då? Ja men ja, det är så här. Är inte det lite äckligt ändå? Alltså, vad vad liksom, du ut för signal. Man kan få sådana där. Det, det är, många kan tycka att det är äckligt. Mm. Eh, och därför har jag inte liksom, skyltat med det, kan jag säga. Utan när de har kommit högre upp åldern så har det varit mer hemma vid. Då har vi gjort det hemma, ja, mm. precis.
0: Eh, vi ska prata mer eh, om det här med att amning tycks vara så laddat lite senare. Eh, men jag tänkte höra med dig här eh, Åsa. Eh, vi pratar ju här med Lotta om att amma länge och då undrar jag vad vi oss till för, för norm när vi pratar amning. Hur, hur länge brukar om det nu finns något som eh, man ammar barn idag? Men jag satt just och tänkte på det. Vad är så här samhälleligt accepterat? Kanske framtidsbarnet börjar gå. Jag vet inte. Mm. Mm. Så länge barnet inte går så är det kanske okej. Okay. Mm. Jag vet inte. men vad, vad, vad Du menar, vad rekommendationen, rekommendationen är? Eller vad, vad? I Sverige så stödjer vi oss på AVOs rekommendation som är hela i sex månader. Så det är väl det som är den gängsta rekommendationen. Mm. Och därefter så, så introduceras mat, eller det ska man, man gör egentligen göra redan vid smakproduktion redan vid fyra månader nu. Äm, lite grann. Men äm, det, där är ju, det där måste du göra som du vill själv. Mm. Vad avgör när man ska sluta amma då? Eh, vi hörde här Lotta berätta att det finns barn som kanske inte tröttnar alls. Ska man ha en plan för hur och när man ska sluta? Ja, om du, om du vill sluta så kan det vara bra att ha en plan. Men dels måste du ju känna efter, vad vill jag? Vad tycker jag är okej? Och sen också vad du har för barn. Som i Lottas fall där, så var det ena barnet bestämde själv att inte han inte ville amma längre. Mm. Men det kan ju vara bra att göra upp en strategi. För att om du ska sluta amma så är det ju några nätter, framförallt nätterna i min erfarenhet, som är ganska jobbiga. Där du behöver lite hjälp av partnern. Kanske sova borta eller sova någon annanstans i något annat rum. Det gick jag igenom. Ja. Jag tog skriknätterna. Mm. Jag, jag tröttnade ändå före dig, Lotta, på de sömnlösa nätterna. Ja. Jag hade en liten tjej som också kunde tänka sig att äta framförallt hela nätten igenom. Hon åt också vanlig mat hela dagarna så att jag insåg att den här amningen var ju verkligen bara... Ett, ett en snuttig grej för att få somna om. Så att då tog vi tre mm. rätt kämpiga mm. spiknätter men sen, mm. sen gick det över. Lotta, hur pratade du med, med pappan till, till barnen kring amningen och hur,
1: hur länge ni skulle, skulle använda eh, Alltså vi pratade inte om det sådär uttalat utan det det har aldrig varit något komplicerat egentligen. Det, det som kan ha varit en nackdel har ju varit att de har tyckt sig väldigt mycket till mig, barnen. Alltså de, de har sökt tröst via brösten kan man säga. Vilket har gjort att papper, jag har två olika papper till mina barn. Men att de har, liksom papperna har blivit kanske lite utstängda. Inte så att det har varit ett jätteproblem, men ja. Det har, vi, har, vi har pratat om det lite grann, men inte så att nu måste vi ha en plan för det. Så. De har tyckt att det har varit helt okej att jag har ammat så länge. De har inte tyckt att det har varit något konstigt eller äckligt. Eller så.
0: Nej. Hur, har det, att, hur var det att växla då med att eh, brösten har varit till för matning för barnen och samtidigt en eh, del av din kropp och sexuella liv?
1: Alltså i första månaderna, när, så som du berättade också- när mjölken bara sprutar, även om du gjorde det på dig hela tiden- men, men innan det ställer in sig på riktigt- då är, känner man sig inte så sexig. Eller jag har inte känt mig så sexig i alla fall de första månaderna. Men sen när det börjar stabiliseras- så tycker inte jag att det har varit något konstigt eh, egentligen att växla- eh, från att vara liksom, eh, ammande till att vara en sexuell person- Kanske egentligen kan jag också känna att det kan vara lite bra för då kan man utforska sin kropp, hitta andra erogena zoner kanske eller tänka att brösten behöver inte vara så himla viktiga. Men men jag har trivt med min kropp. Jag tycker att jag har haft snyggare bröst till exempel när jag ammat än vad jag har när jag inte ammar.
0: Ja, och nu när du har fem barn och mm. ammat många av dem så länge- så, så du har du ammat väldigt stor del av ditt liv. Ja, precis. Ja, hur ser brösten ut nu? Det du... ser ut att vara
1: en fin form ja. ändå, som ser det här i studion. <laughs> Med BH, vet du. Men, ja. men jag tänkte egentligen främst fråga hur det känns att inte amma- när du så stor del av ditt liv har ammat. Ja. Men jag kan sakna det. Och ibland kan jag liksom... Om, man går, om jag går förbi på stan ett barn som skriker så kan jag nästan känna hur det drar till i brösten. Det är jättekonstigt. Det blir alltså en känsla i brösten. Att det liksom, ja, det drar till. Det är ju ungefär som att mjölken skulle börja rinna till. Och det är väl kanske någonting som går igång då i kroppen antar jag. Eh, jo, men jag kan tycka att det kan kännas tomt ibland. Jag skulle gärna amma mm, Det saknar, saknar du?
0: Amningen också? Ja, det som är bra med amningen saknar jag. Ja, jag kan verkligen sakna det också. Det när det är mysigt så är det väldigt mysigt. Eh, du fick ditt första barn när du var 28- och det barnet valde faktiskt att inte amma så länge. Inte mer än fyra månader. Vi ska prata mer om det om en stund. Så sitt gärna kvar. Men vi ska först få höra Rebeckas berättelse om att amma. Eller snarare om att inte amma. Mm. Välkommen till Gravidpodden. Jag nu till Rebecka Nilsson- Tack. Du har en son som är tre och ett halvt nu och han är mm. mestadels uppvuxen på mjölkersättning. Eh, berätta, hur var det när han föddes så skulle du börja med.
2: Ja, alltså när han föddes så funkade amningen först jättebra. Han, eh, han ammade en gång i timmen och bröstmjölken ran till dagen efter och han gick upp i vikt på BB. Så det var ju jättebra. Men... Eh, det var jag som blev sjuk efter förlossningen. Jag fick en infektion i livmodern och jag hade väldigt lågt HB och jag var väldigt trött och medtagen efter detta. Och han var ett väldigt hetsigt barn som eh, gärna skrek om han inte vaknade med tutten i munnen. Så att, eh, det blev väldigt jobbiga situationer tyckte jag och eh, det gick liksom bara ut för sen. Mm.
0: N- när du då kommer hem eh, och från bb mm. och, och, och har går igenom det här vad förknippar du för känslor med med amningen på vilket sätt blev det
2: speciellt alltså de gångerna när det funkade så var det magiskt tyckte jag det var så härligt att, att, att lyssna på sin lilla baby som låda och klunkade och det var väldigt harmoniskt men de gångerna när det inte funkade var så många fler och det gjorde att jag bara gick runt med ångest. Och varje gång han började skrika så fick jag så här- öh, klump i magen, nu är det dags igen. Och så visste jag att det skulle göra ont- och det skulle ta tid att få till rätt position- och han skulle bli arg och vi skulle få början
0: från början. och så Hur påverkade det din första tid med din lilla nyfödda son? Alltså... Ja,
2: det är klart att det var ju jobbigt. Det är ju en omställning, oavsett när man får barn. Det är så mycket känslor. Liksom. Både glada och ledsna kan det ju vara. Men det var ju jobbigt. Det tyckte jag.
0: Hur, hur, hur gjorde ni då? Hur gick ni vidare när, när du kände det här? Att det var så jobbigt just kring, kring amningen? Det var faktiskt
2: så att min, min mamma var uppe och hälsade på. Och vi pratade kring det här med ersättning. Och jag var ganska envis. Liksom att nej, men jag vet inte om jag vill det. Och så. Men då eh, sprang min sambor ner på IKA och köpte några tetrapack. Och så testade vi en flaska. Och då blev det liksom harmoni. Mm. Ungen blev tyst och lugn och glad och mätt. Mm. Och då kände jag att men det är så här det ska vara. Mm. Så här ska det kännas när man har en mätt babys. Och hur gammal är den lilla bebisen då? Ja då var han väl ungefär sådär fem, sex veckor. Mm. Så då fortsatte vi med flaska, framförallt på dagarna. På nätterna ville jag fortsätta marmningen så länge det funkade liksom. Men det var bara någon vecka till. Sen så började mjölken ta slut och han, han föredrog ju flaskan helt klart. Mm. Så att då.
0: Vad var det för tankar då som, som du och, och pappa Antobanet hade när ni märkte att, att det skulle bli flaskmatning? Jag tror, oh,
2: jag, pa- jag tror inte hans pappa reflekterade så mycket över det. För han såg ju hur dåligt jag mådde. Och han ville ju bara att jag skulle må bra. Liksom. Men jag hade väldigt dåligt samvete. Mycket mm. skuldkänslor. Och liksom, oh, jag kan inte ge mitt barn bröstmjölk som ska vara det bästa. och liksom, sådär. Men jag hade ju tur som hade... Folk runt omkring mig som inte dömde mig. En mamma som var väldigt stöttande och kompisar som var stöttande och sådär. Så, där. så att det, det spelade in, men jag var ju väldigt bra på att skuldbelägga mig själv där. Mm. Absolut.
0: Det är ju vanligt att amningen krånglar i början. Och mm. man hör ju att det finns amningshjälp och man ska kunna ringa om råd och allt möjligt. I vilken utsträckning kände du eller ni att ni ville ha råd och hjälp från andra? För att få amningen att funka? Alltså jag ska säga att jag tänkte inte ens på det.
2: Jag jag var så inne i min bubbla på något vis. Så hade någon sagt till mig att men du du kan knata upp på SÖS. Och så kanske de kan hjälpa dig där uppe. Då hade jag kanske gjort det. Men jag det fanns liksom inte i min värld
0: på något vis. Mm. Och nu när det blev ersättning. Eh, hur, hur, hur tänkte du kring det och så här i efterhand? Eh, kring dina tankar om det från början att det bästa är amning hur, hur, hur skulle du vilja utvärdera som det blev när du ja, tror att det
2: blev alltså det blev ju jättebra jag har en jättefrisk unge, han är inte sjukare än någon annan eh, och eh, som sagt jag tror att jag var bäst på att skuldbelägga mig själv, verkligen eh, och jag kommer ihåg speciellt när jag skulle gå till, till BVC och berätta för skötskan där att jag har slutat amma och hon kommer att bli arg och säga att Nej, men fortsätt amma, fortsätt amma. Och det vill jag ju inte, liksom. jag hade alla så här tankar i huvudet. Så kommer jag dit och är på, på gränsen att bryta ihop. Och då säger hon att, men det var väl ett jättebra beslut. Om det känns rätt för er, då är det ett jättebra beslut. Och då kunde jag verkligen säga, ja, det var rätt beslut. Och sen så har jag inte ångrat mig ibland- Logistiken. <laughs> Kring... Hur tänker du om logistiken? <laughs> ja, men alltså sterilisera flaskor och varmt vatten i en behållare. Och man ska ha pulver i en behållare. Vi reser ganska mycket. Och liksom en flygplansresa, tio timmar med sex månader som bara dricker ersättning. <laughs> det, det krävs en del faktiskt. Ja. Och vad skulle du säga för fördelarna med
0: ersättning när det ändå blev så?
2: Eh, vi har ju kunnat dela 50-50. Absolut. Alltså det här det på att gå upp på nätterna och göra flaskor med ersättning. Och inte liksom bara kunna hålla fram bröstet. Men det som har varit skönt är att vi har kunnat dela på det. Det mm. har varit skönt Och jag har inte varit lika bunden heller. Jag har kanske kunnat gå och träna och göra saker lite tidigare. För att jag har fått
0: lite mer avlastning. Rebecka, nu är du gravid igen. Mm. Grattis. Tack. Ja, Hur mår bebisen i magen? Bra, ja. Bra. <laughs> Känns det någonting just nu? Eller? <laughs> inte just nu, nu så var den är Nej. kanske Nej. Men mm, mellanåt känner jag <laughs> <laughs> Hur tänker du kring amningen då med ditt nästa kommande barn här?
2: Alltså jag är ju ändå fortfarande positivt inställd till att amma Och jag ser ju det här som en, ett helt blankt blad Det är en, det är en ny bebis. den behöver inte alls vara som min son Den kan vara helt tvärtom så att jag tänker att försöka amma och hoppas att det funkar. Um, och då gäller det framförallt logistiken. <laughs> Men om det inte gör det så kommer jag skippa det dåliga samvetet. För jag vet att det går precis lika bra ändå. Mm.
0: Har du några tankar om hur länge du skulle amma om det nu skulle fungera gång nummer två?
2: Nej, alltså det där tänker jag att det får bebisen styra lite. Om det blir sex veckor eller elva månader eller två och ett halvt år. Det får vi se.
0: Lotta och Rebecka är kvar i studion och vi ska i Gravidpodden prata mer om vad det är som triggar oss med amning. Men jag vänder mig nu fram till dig barnmorske Åsa. Eh, amning framhålls ju som något bra. Vad är det som är så bra med amma? Det finns ju flera saker som är väldigt bra med amma. Eh, dels så hjälper det till i anknytningen mellan mor och barn, den där närheten. Eh, Sen är det ju så att bröstmjölken är ju speciellt anpassad för det nyfödda barnet. Den är lättare att smälta oftast än den här modersmjölksersättningen. Plus att det finns antikroppar i bröstmjölken som hjälper att skydda barnet från infektioner. Förut har man ju trott att det ska hjälpa att skydda mot allergier men det visar sig inte stämma. Um, man har också sett att det finns långvariga effekter både för mamma och barn. Och för mamma finns det i form av minskad risk för äggstocks och bröstcancer till exempel. Och för barnet minskade risk för barndiabetes och eh, övervikt. För vissa eh, går det lätt eh, och andra eh, är det ju betydligt eh, struligare för och, och jobbigt att amma. Vad är det som kan krångla kring amningen? Allt kan krångla kring det. Det kan vara jättekrångligt och det kan vara jätteenkelt och det kan vara allt däremellan. Det är ju två individer som ska samspela samspela. Eh, Särskilt är det spelar inte så stor roll faktiskt att du har ammat förut. Det kan ändå bli krångel för att du får ett helt nytt barn som också du ska samspela med. Som ska gå upp, och upp tillräckligt stort och veta vad det ska göra med tungan och inte svälja luft. Och... Så det, det är allt möjligt som kan krångla mm. I vilken utsträckning kan man själv som mamma då påverka hur det fungerar mamningen? Man kan påverka en del, tror jag. Absolut inte allting, men en del kan man påverka. Jag tror att det hjälper om man är lite påläst, faktiskt. Man vet vad det innebär att Att det tar tid att etablera det här samspelet. Och att det måste få ta tid. Jag tänker, man ser de här mammorna på stan, lattermammorna. De har haft lite större barn, kanske två, tre, fyra månader gamla barn. Man brukar säga att det tar ungefär två hela månader att etablera en välfungerande amning. Och någonstans under den där tiden så måste man ju liksom också vara väldigt schyst mot sig själv tycker jag om man har jobbit. Vad är rimligt för mig och vad är rimligt att lägga ner för tid på det här barnet om det inte kommer liksom få till användningen. Mm, Väntar med tricksen med latten tills du har fått. <laughs> lämpa på amningen, det tar lite träning Men du, bröstens utformning då Du pratade ju själv om att du har små, små bröst Som kunde skilas med i bebishuven men, men har storleken någon betydelse på brösten För hur bra det går? Eller ingen, inte? ingen betydelse alls Man kan ha i princip obefintliga bröst och Du ha en jättestor mjölkproduktion Och där har heller ingen betydelse för Om du kommer få en välfungerande amning eller inte Viss betydelse kan det ha om du har indragna bröstvårter som ibland kan försvåra amningen, Försvåra att barnet får ett bra tag om bröstvårtan och vårtgården. Men även Men det är för det, absolut. Mm. Kan man på förhand då, innan barnet har fötts, få något tecken på om det kommer att funka eller inte? Nej, det kan man inte få. Du tänker på om du skulle läcka råmjölk eller sådär... Ja, precis. Eller om de, ja. de har väldigt putiga bröstvårtor. Ja, jag känner att ja, jag, jag är ju inte barnmorska. Jag frågar rent. Nej, det är en spännande om, fråga. Om nu gravida lyssnar på detta som inte har fått barn tidigare. Om man då Nej, men jag tänker kan... rent, rent generellt så tycker jag att det är en bra inställning att tänka att det ska gå. Men att man skaffar sig de förutsättningarna som just jag behöver för att optimera för mig att det ska fungera. Mm. Innehåller bröstmjölken eh, samma ingredienser hos alla eller kan det skilja sig från det mamma till mamma? från kvinna till kvinna i innehåll av eh, proteiner och fetter och, och får ett barn som föds för tidigt då anpassas mjölken efter det för tidigt födda barnets behov mm. Men du har inte smakat på andras bröstmjölk? Mm, har st- det har inte gjort, med jag anmat en annan kvinnas barn Aha mm. Mm. Det var spännande, hur kändes det då? Nej, men det kändes helt naturligt, det var min svägerska så att diskutera det här med amning och jag hade så svårt med mitt första barn Hon, man tittar i böckerna, ska de inte så här stort gapa mm. upp stort under en liten pussmun <går> och så sa han så här, du kan prova Amma Johan, ser hur det känns ja, så här ska jag? Ja, men, Klart ska jag göra det <går> och då var han fört- lite större än vad tre månader så jag provade och då fick jag ju känna hur det skulle kännas när någon sög ordentligt och han tittade upp på mig Fortsatt, ja. Det kändes faktiskt helt naturligt. Ja, inte jättenaturligt för de man berättar för kanske, men, men det kändes helt naturligt. Men, men du sa här nu att, att det kunde dröja ett tag tills liksom man känner att man har koll på amning. Men hur, hur lär man sig amma? Ja, dels så kan man ju gå på amningskurser innan man lär sig liksom hur ser bröstet ut och hur funkar liksom amningsfysiologin hur släpps mjölken ut och hur produceras den och hur håller man barnet på rätt sätt och vad är det för signaler som barnet ger inför amningen det, man, det som ofta kan bli fel är att man inte kan tyda barnets signaler och när barnet väl har börjat gråta då har det oftast visat ganska lång stund att jag är hungrig och det är väldigt svårt att få ett gråtande barn att ta bröstet och så är det lätt att det blir en ond cirkel. Men det handlar också jättemycket om att vänta in att barnet ska ha stort så att du får ta om mycket bröstvårt av vårtgård. Får in det i munnen för att man inte ska få sår och också hur man håller barnet vid bröstet. Så det kan man ju lära sig innan men framförallt att man får hjälp när man är på BB och har man problem som du Rebecca berättade att man... Söker den hjälpen som finns i form av att kanske boka en tid på en amningsmottagning, få hjälp av sin BVC-sköterska eller eh, ta kontakt med amningshjälpen. Mm. Eh, om du nu och många andra barnmorskor eh, säger att det är så nyttigt och, och viktigt att amma, hur ska man då se på det här med om man måste eh, flaskmata med ersättning helt eller delvis som blev fallet förra veckan? V- vad ska man ta till sig och tänka? Då vänder jag på frågan. Vad är det viktigaste för barnet? Mm. Och ska jag svara på det då? <laughs> Nej, jag <laughs> kan svara, svara på det själv. Det viktigaste för barnet är att få mat. Och det viktigaste för barnet är att ha en mamma som är välfungerande. Så det är ju värt att satsa på amningen om man vill. Och lägga ner lite tid och försöka, Precis som du berättade att du gjorde Rebecka. Men någonstans så finns det en rimlighet. Och funkar det inte. Det är för mycket ångest. Och man har ett barn som är hungrigt konstant- det är självklart att man ska se till att ge barnet ersättning. Det, det, finns, det finns ingen konflikt i det där egentligen. Och sen får man jobba med sin skuldkänsla för att skippa den helt enkelt. Bara skjuta iväg den i en rakett upp i rymden <laughs> eller något. <laughs> Syn på, på amning har, har ju ändrats med, med tiden. Jag vet många kompisar till mig som är föddes på 70-talet och som flaskmatades med ersättning utan att det var någon, någon stor grej. Åsa, var varför, varför har det ändrats tror du? Ja, amningshistorien i Sverige är ganska spännande. Det, förut bodde vi ju i större familjer. Då fanns det nästan alltid en kvinna som kunde om amning och hade ammat- och kunde dela med sig sina erfarenheter. Sen en gång i början på 1900-talet så blev det ju mer styrt. Då skulle man vara så modern amma var fjärde timme. Och det passade varken kvinnorna eller barnen. Då blev det vart en massa amningsproblem. Så på 70-talet så drogs amningshjälpen igång- för då ville man att kvinnor skulle få amma liksom på sina villkor- och på barnens signaler. Fri amning, alltså amma när barnet vill- Sen så har ju vi socialstyrelsen som säger att vi ska rekommendera andning som förstahandsalternativ. ut uh, i världen så är det ju faktiskt jättemånga barn som dör på grund av att uh, de får modersmjölksersättning För vattnet är orent och man kan inte sterilisera flaskorna. Mm, ja, jag vet inte riktigt om det är var svar på din fråga men... Men jag kastar in dig här eh, Lotta, eh, du har ju i barn i, i väldigt spridda åldrar, har därför fått barn i olika tider. Mm. Eh, har du märkt att synen på amning har, eh, har ändrats i och med att det är nästan mm. 20 års eh, mm, spann ja,
1: mellan den äldsta och den yngsta i ditt mm. fall? Mm. Alltså första föddes för 25 år sedan och eh, då var det inte... Det, jag kommer ihåg att det stod en skylt i korridoren på BB via ett amningsvänligt eh, sjukhus men det var aldrig någon som pratade just det alltså det var liksom ungefär ett fritt val det var inte någon som var så här väldigt på och nu ska du se till och, och amma här utan det var, ja det var inte, de var inte på, barnmorskarna. men sen ju fler barn jag fick när tiden gick så var det väldigt mycket så här, eh, att man ville liksom kontrollera upp. upplevde jag det som i alla fall eh, barn nummer fyra kom 1997 så på de åren mellan 1990 och 97 så upplevde jag i alla fall att det hände ganska mycket, att det blev som en... Ja, man ville liksom checka av, förstår du nu allvaret i detta? Förstår du nu hur viktigt det är att du verkligen eh, ammar här? Eh, och, och att ja, det, det blev inte ett fritt val riktigt. Så, så upplevde jag. Mm. Och, och trots att
0: eh, de här många påvisade goda effekterna vid amning så, så tycks amningen ändå? Dala något, färre kvinnor verkar vilja amma barn i alla fall, så länge. Vad tror ni att det beror på? Jag tänker att det delvis kan bero på att det är, det här, att det är ett krav som man mm. upplever kanske från vården. Att det blir lite svårt. Men sen är ju vi det är ju ett annat samhälle idag också. Jag vet inte, ibland så kanske man inte vill lägga ner den tiden det tar på amma. Mm. För det tar mycket tid. Man vill kunna fortsätta göra de saker man har gjort tidigare. Det finns en, en rastlöshet liksom i att man missar saker. Jag vet inte, det är kanske väldigt dyrligt, det är väldigt men Så jag har jag funderat i alla fall.
1: Jo, men så tycker jag också. När man pratar, när jag pratar med kompisar så jag ser jag många som säger att ah, vi, vi ska dela lika på allting. Och, eh, det är taskigt att stänga ut pappan. Och, eh, och för, försöker nästan få det till någon slags jämställdhetsfråga åt det hållet istället. Att, att, eller papppartneren ska bli lika... –involverad i, i och kunna ta hand om barnet redan från tidig ålder. Så tror jag också att det kan
0: Tänkte vi skulle avsluta med att prata värderingar är kring amning– Eh, själv har jag vid eh, båda mina eh, amningar av mina barn fått mycket komplimang från eh, barnmorskor både på BB och eh, BBC-sköterskor för att det gått så bra eh, med amningen. Ni inledde med att berätta om det här enorma mjölkflödet och det har varit liksom helt fritt från besvär för min sida. Eh, och mina ungar har snällt tagit bröstet, sugit, gått upp mycket i vikt och jag har fått sådana här klappar på axeln och fått höra det är gräddmjölk. Alltså jag, jag har fått väldigt mycket duktighetsvibbar eh, från eh, professionella vårdpersonal. Eh, eh, för det funkar ju inte, amningen. Tror du den bilden av amningen, att man är duktig och man lyckas amma, påverkar om det inte funkar? Så att det liksom blir att motsatsen är att man är dålig? Ja, det tror jag absolut. Mm. Det tror jag. Hade du den bilden själv, att det var duktigt att, att kunna amma bra? Ja, det kanske jag
2: hade. Jag har egentligen inte reflekterat över det sådär jättemycket. Men jag tror verkligen att det kan påverka. För att det är ju, i hela samhället överlag så strävar man ju efter att vara en duktig flicka. Det är det man har hört när man var liten. liksom. Så att jag tror absolut att
0: det där påverkar. Och det ingår att, att kunna amma? Ja, ja. Mm. Normen är ju att man ska mm. amma och det visar sig i studier att eh, många kvinnor upplever sig som mindre bra mammor att amning liksom är lika med god mor mm. känslan mm. Lotta eh, du har berättat om eh, de barn som du har ammat eh, länge i, i två år eh, eller mer eh, men ditt första barn ammade du inte mer än ungefär fyra månader eh,
1: varför var det så kort amningstiden med första barnet? Ja, det var nog att jag var, dels var jag ung eh, och hade inte läst någonting och inte gått någon kurs eller någonting egentligen. Och sen var det ju just det där som jag, som jag nu sa kanske är en liten jämställdhetsfråga. Vi, jag läste på universitetet och min man läste också på universitetet så vi var eh, föräldralediga tillsammans helt enkelt. Eller vi var, ingen av oss var föräldralediga, vi delade på, vi bytte oss av på parkeringen utanför universitetet och eh, jag pumpade ur mjölk och vi hade i kylskåpet hemma och så gav han i flaska och när jag var hemma samma ammade jag. så vi var hemma 50% var ungefär och så då blev det till slut tror jag att han, vi gav ganska mycket på flaska fast bröstmjölk och, och mixade det och till slut så var han inte föredrog han egentligen flaskmatningen så att, och jag tyckte det var ganska bekvämt Ja, mm. vi liksom fasade ut amningen på något sätt tillsammans, alla tre levde så,
0: så hur tänker du med din erfarenhet av att ha gjort det valet och sen att amma betydligt längre? Hur,
1: hur, hur, hur länge ska man amma tycker du? Alltså jag, jag tycker inte, det finns inget rätt eller fel. Utan det är verkligen, man får se vilken unger man har fått. Eh, vad är jag just i livet nu någonstans som mamma? Vad vill jag? Alltså, det var lite som du sa Rebecka också. Att du har fått en jättegod glad och tjock och frisk unge ändå. Mm. Man får det tror jag. Jag, jag, jag tycker att det är, man ska liksom inte lägga någon värdering i det överhuvudtaget. För mig har det funkat att jag har njutit av min andning eh, all, största delen av tiden. Eh, så för mig har det varit okej. Okay. Jag respekterar alla andra eh, som gör på ett annat sätt tycker jag. Mm. Det, det är liksom... Ja. ändå finns den här äh,
0: värderingarna i, mm. i luften äh, du Lotta har fått höra att vissa tycker att det är äckligt när du mm. ammar dina tvååriga barn i äh, offentligheten och du Rebecka hade en, en oro inför att gå till äh, BVC-besöket för att äh, erkänna eller måste mm. berätta mm. att du faktiskt äh, matade ditt barn med ersättning var ligger den här äh, laddningen äh, tror ni?
2: Alltså jag vet inte, men om vi ska komma tillbaka till just normer,
0: mm.
2: vårt lag i Sverige är ju väldigt konstig. Liksom Kan jag tycka att man ska amma, men inte för länge, och inte vad som helst. Och liksom. Det är verkligen...
0: ja skulle du säga är spannet Vad är liksom den optimala ammaren, om man ska gå utan att få några åsikter.
2: Helt fritt. Då tänker jag att det är den som följer det här. Sex månader ammar man, men man kanske börjar med smakportioner lite innan. Och sen när barnet är ungefär tio månader ett år, det är då man börjar fasa ut ammningen. Kanske för att partnern tar över och ska vara föräldraledig eller för att liksom bara förberedning för förskola. Mm, då tror jag jag klarar man sig är. utan frågor ja, och blir mm.
0: Nej, det tror jag inte. Man får ändå massa så här, ska du amma nu igen? Ska du verkligen amma nu igen? Och är du säker? Har barnet verkligen fått i sig tillräckligt nu? Alltså man får ju så mycket kommentarer ja. när man ammar. Så det är också jätteviktigt för amningen att man har stöd i sin mm. partner. Att man har en partner som liksom hjälper den i amningen. Annars tror jag man lägger av i mycket högre utsträckning. Och hur ska man slå bort Partnern ser du som, eh, som ett stöd eh, utifrån era erfarenheter som har fått eh, försvara era eh, den i, i livet med ihop med amningen. Har ni några råd till de som lyssnar och som är gravida nu kanske första gången? Hur ska man tänka kring amningen för att skona sig själv?
1: Jag tycker man ska vara egoistisk, tänka på sig själv och försöka om man kan att inte påverka så himla mycket av... Eh... Alla andra människor runt omkring. Man ska, jag tycker verkligen att man ska försöka ge det en chans. Och, för, och ta hjälp om man behöver det. Men det är, jag, det är min kropp. Och det är jag som bestämmer över den. Ingen annan.
2: Mm.
1: Ja, och jag tänker
2: också att om det är några som lyssnar som inte har barn. Men som har folk i sin närhet som har barn. Så kanske de ska sluta lägga sig i så himla mycket. Mm. faktiskt. Och Så att den som faktiskt ammar eller inte ammar får lov att gå på sin magkänsla och får lov att vara lite egoistisk. För att det är ganska svårt när folk lägger sig i hela tiden som inte har med saken att göra.
0: Och så håller vi tummarna för att eh, fler får uppleva minorgasmerna som <laughs> som inte har fått. Vi avslutar gravidpodden från babygruppen. Tack så mycket Lotta Hasselberg och tack Rebecca Nilsson. Eh, jag som leder podden heter Anna Konandersson och barnmorskan Åsa Holstein har funnits här vid min sida. Och gravidpodden från Preglife, görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej!